0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. Eu sou Gabriel Soares e
1: comigo estão Henrique Tavares. E aí Henrique? Fala galera, beleza? Beleza Gabriel?
2: E Tom Nunes. Fala galera, tudo bem? E aí Henrique, e aí Gabriel, beleza? Beleza. Beleza.
0: Bom, nesses últimos dias aí, pipocaram nas redes fotos de pessoas com gênero trocado, inclusive conhecidos nossos
2: aí, velhinhos, pessoas que...
1: Intervenção rápida. Everton, você ficou uma
2: gracinha, hein? Não, que, que conste dos autos que aquilo era de foro íntimo, ok? Não sei como <risos> prepararam o seu celular. Nem, foi um hacker.
1: É, deve ter um sido, hacker, deve ter sido um hacker russo. Um de dados isso aí.
2: Deve ter sido, eu fui a primeira <risos> vítima, porque nem publicar eu publiquei.
0: E, e esse negócio é legal pra dar risada, mas não tem almoço grátis, né? O que, que a gente oferece em troca disso,
1: Henrique? Então, cara, é, foi uma brincadeira aí, mas a gente teve algumas reportagens aí, e circulou bastante no WhatsApp, de, no meio dessa onda das fotos de gêneros trocados, das fotos de... Pessoas simulando idade mais avançada e tudo mais, é, a gente teve notícias correndo sobre roubo de dados, né? Roubo de dados, tráfego ilegal de dados, e isso segundo as notícias, segundo as reportagens, com a política de privacidade do FaceApp, né? Desse aplicativo, que ali você, você permitia esse tráfico desses dados né
0: o Tom como que as empresas fazem para fazer esse uso né como que a inteligência artificial delas atua
2: para isso cara de diversas maneiras primeira coisa é que os aplicativos os, os sites eles vão de alguma forma usar as informações que você mesmo coloca lá para te identificar e para fazer o que depois te oferecer conteúdo te oferecer serviços formar uma base de dados para ser vendida comercializada com outras empresas. A gente falava agora há pouco, fora do ar, o exemplo das farmácias, né? Quando você chega na farmácia e o, o atendente te pergunta qual é o seu CPF para emitir um cupom de descontos para você. Na verdade, o que ele tá fazendo ali é gerando uma massa de dados em relação ao Gabriel, ao Henrique, quais os tipos de remédio que você tem comprado, que medicações você tem tomado, para isso ser vendido para empresas de seguro saúde, para empresas de cosméticos, empresas de da indústria farmacêutica, enfim. O bem mais valioso que a gente tem hoje em dia é a informação que essas empresas coletam e vendem. Eu ouvi um amigo do, do setor que me disse que a farmácia ganha mais dinheiro hoje em dia vendendo base de dados do que propriamente com o remédio. A margem de lucro do remédio é menor do que o valor <risos> que eles, eles arrecadam para a venda de base de dados.
1: É, cara, é muito a gente louco, tá né? Exposto. Às vezes você vai comprar um remédio, assim, eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou na farmácia, é muito doido, você vai comprar um remédio e aparece lá, de 12 reais por R$ 4,50. Isso aí eu, pra mim não faz sentido nenhum, né? Como que o cara que tá ganha dinheiro esse tamanho? Pois
2: é, não é? Então.
1: Apenas se com o cara paga com 30 centavos nesse
0: negócio aqui. E... Não, e a gente tá exposto de várias formas, né? Você vai na academia, põe sua biometria lá, eles têm a foto do seu rosto. Que garantia que eles dão da segurança desses dados, né? Documento, se eu perder, eu tiro outro. Assinatura, dá para mudar. Agora, como que você vai mudar sua impressão digital, né?
2: Então, não tem como mudar, né? A gente falava também que a nossa preocupação com a segurança, ela começa antes do mundo digital, né? Do mundo eletrônico. Essa preocupação em relação a ir na farmácia e não dar o seu CPF lá, por exemplo, deveria, a gente deveria ter, entendeu? Entendeu? Então a gente se preocupa muito com o que está no digital, até por conta das inúmeras teorias da conspiração que a gente ouve tanto né, e lê tanto a respeito. Mas o dia a dia, o nosso dia a dia básico já oferece alguns riscos né, que a gente tem que tomar cuidado. É. E Henrique, na esfera pessoal a gente
0: tem essas questões, né? Hum. Mas escalando para as empresas, como é que a segurança de dados é importante? Como é que ela afeta eles?
1: Geralmente, empresas de grande porte, assim, né, médio, grande porte... Elas têm um setor específico ali de segurança da informação, normalmente, né? Que são técnicos em segurança da informação, pessoas especializadas nisso. Tem uma profissão dentro do ramo da tecnologia que eu particularmente acho bem legal, que são os pen testers, né? O que, que o pen tester faz? Ele fica simulando ataque na própria rede dele, para testar a sua segurança, né? Então, é isso, é, uma, é um negócio legal pra caramba, assim, é... Você vê, assim, a, a rotina de trabalho dele deve ser, assim, é como qualquer outra rotina de trabalho, mas eu, eu acho, assim, olhando de fora, que deve ser legal, né? Imagina você ficar atacando o tempo inteiro sua própria, sua própria rede. E isso faz parte da segurança da informação. As empresas lidam, é, principalmente empresas que comercializam algum tipo de produto ou serviço, eles vão lidar com diversos dados de clientes, diversos dados de colaboradores, diversos dados de empresas terceirizadas, que isso é muito arriscado para a empresa, né? Ela tá lidando com dados ali, e hoje em dia o comércio mais aquecido, assim, no meio dos grandes crimes cibernéticos que a gente vê por aí, são os dados, né? O que o cara quer é dados. Se você for no McDonald's, um exemplo chulo aqui, que não, eu sei que não é assim que funciona, tá, gente? Só para ilustrar um pouco Mas, por exemplo, se você for no McDonald's Ele precisa da receita do Big Mac para fazer o Big Mac Não precisa porque todo mundo sabe, né? Cantando musiquinha Mas vamos supor que ele precisasse da receita do Big Mac Aí um hacker entra no McDonald's E rouba a receita do Big Mac Vamos supor que ele vai lá e esconde essa receita Dentro da própria rede Isso vai afetar muito mais a indústria Do que se o cara for lá com uma arma na mão E assaltar uma das lojas e é exatamente dessa forma que esses criminosos trabalham, né? O hacker, ele entra, ele invade as bases das empresas para roubar dados e não necessariamente o roubo é o roubo como a gente está acostumado, onde ele vai e toma aqueles dados para ele. Não, a gente teve diversos casos agora nesse primeiro semestre de 2020. Se você procurar no Google aí, você vê diversas empresas multinacionais que foram invadidas e o, o modus operandi desses hackers desses criminosos é o seguinte ele vai entrar na sua base através de um malware e ele criptografa todos os dados então imagina uma empresa que lidar com um ramo financeiro tem tudo a todas as contas todos os ativos tudo que tem ali dentro dela tá congelado e tá criptografado de tal maneira que ninguém consegue acessar eles criptografam tudo e e, e vendem a senha, pede um resgate, né então na verdade não é muito bem um roubo de dados, e sim um sequestro de dados, né e isso se encaixa nesse exemplo que eu falei agora há pouco do, do McDonald's, é exatamente a mesma coisa, imagina que o cara vai lá e criptografa a receita, ele não necessariamente roubou, mas ele impediu o processo de acontecer, né e isso é um grande dama das empresas hoje, né um grande medo das empresas e uma preocupação, né Tom?
2: Isso aconteceu com uma cidade interior de São Paulo, todo o sistema da, da prefeitura foi sequestrado, eles, eles foram atacados com um ransomware e todos os dados, todos os sistemas foram bloqueados por criptografia e o hacker pediu um, um valor em resgate pelo destravamento dos dados, ou seja, a prefeitura ficou um mês lá inteiro sem sem conseguir colocar as coisas para andar porque o sistema todo estava bloqueado, sem dúvida a informação é o bem mais precioso que as empresas têm se enquanto pessoa física, né, a informação a seu respeito, ao meu respeito, é valiosa. Imagina a massa de dados que eles possuem em relação a clientes, fornecedores, parceiros. O Henrique estava falando dos times que fazem os pen testes, né? As empresas hoje têm tem os blue teams e os red teams. São é, times de segurança que simulam um ataque e simulam defesa. Né? Então, o time, o red team, simula os ataques para tentar invadir sistemas, os aplicativos, rede. E o blue team é o time que que defende os ataques. É muito legal. Eu já vi esses times atuarem também. É uma coisa é fantástica. É bem legal.
0: Ô, Tom, além da, desses comentários a respeito da atuação dos dados e da segurança de dados em empresas, a gente tem que falar também com relação aos países, né? E como essas interferências de dados afetam a política até dos países. A gente estava comentando sobre o Snowden né, e outros casos que levaram à tona algumas irregularidades no uso das informações das pessoas. E a gente fica preocupado com relação à nossa segurança, né, como cidadãos. né?
2: É. Através das redes sociais, a gente viu eleições serem contaminadas. Tirando um pouco da teoria da conspiração, que eu tenho muito cuidado em falar a respeito, a gente sabe de, de casos em que uma eleição foi decidida, aliás... Se a gente se aprofundar um pouquinho mais, duas eleições foram contaminadas por empresas de inteligência artificial, né, que usavam, usaram os dados que as próprias pessoas colocaram nas redes para influenciá-las, entendeu? Então, eu estava vendo um documentário em que uma empresa começou a postar chamadas para manifestações de supremacia branca e, ao mesmo tempo, postava conteúdo de chamadas para manifestações contra o racismo no mesmo tempo, no mesmo horário, no mesmo local. E o que aconteceu? As pessoas entraram em conflito, entendeu? E elas foram convidadas por páginas criadas e direcionadas para elas, porque elas consumiam aquele tipo de conteúdo, entendeu? Então, é, virou uma, virou um, um conflito gigantesco e a eleição foi decidida por isso, porque qual, qual era o ponto frágil da eleição? O racismo, né? E o país, de maioria branca, quis Suprimir aquela manifestação antifascista, antirracismo, e deu no que deu. E a eleição foi ganha por um candidato que representa a supremacia branca. É, no Brasil aconteceu algo semelhante, algo parecido, não se entra muito no mérito. Né? E tantas outras, dizem até que o Brexit foi o primeiro ensaio dessa dessa empresa que prestou esse serviço lá, ou esse desserviço né, nas eleições. O Brexit foi o primeiro ensaio dessa empresa nesse sentido, para convencer a população a votar a favor no plebiscito lá pro, pro Inglaterra sair do...
1: Cara, pra gente só pensar assim, o povo pensa assim que é um negócio muito mirabolante, né? Só Não que é. só, só pra gente pensar assim, friamente, assim, como é fácil essa ideia. Vamos supor que eu crie aqui no meu Twitter, aqui eu crie 10 contas, né? Eu, eu crio ali 10 contas de Twitter. F falsas, obviamente, né? Ou do Facebook, enfim. Eu crio uma conta de um evangélico, né? Então eu vou fazer a bio dele parecer de um evangélico, colocar de uma foto de uma pessoa. Pô, ali eu vou usar um estereótipo, né? Pra fazer isso. Eu faço um perfil de, uma, é, de um muçulmano. Eu faço... E eu, eu faço, assim, perfis de pessoas específicas, assim, sabe? Pra atingir nichos específicos. E ali eu dissemino minha informação. Então o que eu faço? Eu pego o meu perfil, por exemplo, do evangélico e vou num perfil de um influenciador digital evangélico estourado, vou lá e sigo todos os, os seguidores dele. Alguns vão me seguir de volta. E aí, dali para frente, eu começo a disseminar a notícia que eu quero e eu atingo to todos os nichos. Eu vou disseminar a mesma notícia e atingir todos os públicos, entendeu? Então, não é complexo de se entender a ideia da manipulação das notícias. Eu posso é. postar uma notícia que é, não necessariamente seja mentira, mas não seja atual também. E aí, daí para frente, fazer o caos, né? E o Twitter é meio, tá meio terra de ninguém, né? Mas tem coisa
0: boa no Twitter. Tem o perfil do Corrente Contínua, que você pode seguir. A gente vai colocar o link na publicação desse podcast, mas você pode seguir a gente, porque tem muito conteúdo legal também no Twitter, apesar de tudo.
1: E a gente não é... vai fazer isso, tá gente? Eu só tô citando exemplo, a gente não vai seguir seus seguidores Pra disseminar notícias Ou coisas do tipo Não, de forma alguma Não sigam esse perfil do Henrique
0: Sigam o <risos> <risos> Aliás, eu nem sei se o Henrique
1: tem em Twitter Você tem Twitter, Henrique? Acho que você não tem, Eu né? tenho, tenho tem? Um eu movimento Não movimento te muito, mas eu, te... eu também não te sigo Se isso ah, te conforta Não, 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 não. Mas falando sobre as o tom redes sociais. É ativo, né? O Tom é ativo no Twitter, hein? O, o
0: Tom, tom é. é
2: ativo.
0: Não, mas ele só, passa, só posta coisa do São Paulo, coisa assim. Hein?
1: Ah, então
2: nada. Solo profile. é, sou...
0: Mas falando das redes sociais, assim, as pessoas têm que se lembrar que as redes sociais estão no meio virtual, mas as coisas que a gente coloca, as coisas que a gente faz nas redes sociais, têm impactos na vida real, né? Como quando a gente estava falando da segurança de dados, era o contrário, você tinha uma ferramenta real, né, que são a sua foto, a sua digital, a sua biometria, que ela transformava suas características reais em dados digitais que seriam usados contra você, né, ou a favor, sei lá, não sei. Eu, eu não acho muito legal quando a gente está conversando com alguém sobre algum produto, o microfone do seu celular pega esse produto, cinco minutos depois você vai olhar alguma coisa, tem lá propaganda de... Daquilo exatamente que você tava
1: falando, né? Eu me sinto um pouco invadido, vou confessar para vocês. Que foi o que aconteceu agora com a gente aqui, né? A gente tava pois discutindo é. antes de começar aqui como o fone do Gabriel é ruim, né? E aí vocês podem, vocês ou estão ouvindo aí, vocês veem que o fone do Gabriel é horrível, né? Então, o Gabriel vai precisar <risos> comprar outro fone. Começamos a falar de fone e começou a aparecer
2: anúncio de fone para todo quanto é lado aqui. Pois <risos> é. E como fazer para isso não acontecer? Caminho sem volta, pessoal. Ou você compra aquele tijolão <risos> que serve só para mandar SMS <risos> e então fazer é ligação, tipo... ou então esquece. Acabou, é o desista. Desista.
0: É tão é legal a gente entrar nesse assunto, né? Porque apesar de tudo, a gente tem que fazer o possível, né, para proteger os nossos dados e se proteger. Eu não vou falar para ninguém aqui ler os termos de adesão de aplicativo, porque eu sei que ninguém vai ler. Eu não leio e você
1: não vai ler também. Não, não, a gente Mas seria hipócrita eu... se a gente falasse para ler, né? Porque Exatamente. Porque eu, sinceramente, eu não posso falar para você ler. Eu... <risos> é, ninguém lê
0: aquilo. Pode estar tá falando que você vai doar sua casa, que você vai, sei lá, fazer qualquer coisa que você vai assinar sem ler. Mas, além disso, o que a gente pode fazer para
1: tentar proteger isso, apesar de ser um caminho sem volta e uma guerra perdida? Cara, eu vi aqui, assim, eu tenho acompanhado Desde 2018, assim, o, o, no nosso país aqui no Brasil, a gente já tá, já tem uma lei que começa a ser discutida, né? Que era para entrar em vigor agora esse ano, mas não entrou, tá? Foi adiada para o próximo ano, que regulariza um pouco o tráfego de dados, né? É, ela vai caracterizar ali os dados, o que é dado sensível, o que é dado pessoal. É, quais são as finalidades do dado, ela vai ter uma, uma gestão ali sobre esses dados e com penalidades e tudo mais, é, empresas que fizerem tráfego ilícito de dados, eu acho que já é, um começa a ser um passo, não nosso, né, porque a gente tem que ter as nossas medidas também, que a gente vai falar, mas... Eu acho que já começa a ser uma coisa que contribui, né, para melhorar essa segurança, porque até então era uma terra sem lei, né, Tom? Não tinha, não, a terra da internet ali era uma bagunça, né?
2: É, ela continua sendo, né? mas o que a lei federal 13.709 <risos> está sendo e por algum tempo vai continuar sendo assim. É a lei federal 13.709 de 2018, é a LGPD. É, essa lei é uma lei parecida já existe na Europa, e na América, nos Estados Unidos e no Brasil ela era para entrar agora, mas por conta da pandemia, é bem verdade que eu já estava que essa lei seria prorrogada mesmo sem a pandemia, então a pandemia só serviu como muleta, né, desculpa. Isso. Ela entra no ano que vem. As empresas já estão correndo atrás, né, de atender as normas para garantir que a gente tenha o direito à privacidade e à proteção dos nossos dados pessoais. O que ela tenta fazer é garantir esses direitos fundamentais, é tentar trazer alguma transparência, embora a gente não leia todos os termos e aceite e todos aqueles documentos que surgem na, na tela, né, do aplicativo, do, do portal, quando você acessa, mas é o que ela tenta trazer alguma, alguma transparência. E as empresas vão ter que se adequar porque a multa é pesada. Ela pode chegar a 50, ah, milhões, 50 milhões de reais em caso de vazamento. Há quem diga que o governo está preservado, que o governo deu um jeito de preservar em relação a, ao cumprimento dessas leis, porque ele tem, ele tem a primazia sobre todos os dados, ele tem que conhecer todos os dados. Então o governo deu um jeito. Para mim, no fundo, no fundo, é também uma forma de arrecadação. Você imagina uma multa, né? 50 milhões de reais. Se a gente for levar a cabo disso mesmo e fazer uso dessa lei, quantos e quantos processos não surgirão depois que Sim. essa lei tiver, que tiver, tiver em andamento? Você tem o direito de chegar em qualquer empresa e dizer cara, eu não quero mais que meu dado esteja aí na sua base eu quero que você apague meus dados. E você tem esse direito. Depois que essa lei estiver implementada, você vai ter esse direito. Se esse dado vazar, você pode acionar essa empresa e receber uma indenização e a empresa paga uma multa para o governo de 50 milhões de reais, ela pode chegar até 50 milhões de
1: reais. É, a lei vem para regularizar um pouco o dado, porque existia muito mesmo tráfego de dados. Eu não sei como vai ficar isso ao certo, mas eu sei que, por exemplo, bancos vendiam dívidas, vendem dívidas, né, para empresas de advocacia, e pré compradores de dívidas, né? <risos> Eles Sim. vendem a dívida e quando você está devendo lá 500 dias para o banco, o cara que vai te ligar lá para o DDD 067, lá ou do da Califórnia, do
2: Sul, ou uma ligação da Califórnia,
1: <risos> ele não é o banco, né? É um cara que já comprou sua dívida ali, ele está até onde eu tinha lido, eu não sei se isso foi alterado já, só que isso entraria, por exemplo, na lei. É, ele não poderia, na comercialização dessa dívida. Não que a dívida não poderia ser comercializada Só que os seus dados não poderiam entrar nessa negociação Então, algo, algo nesse tipo aí Vai regulamentar um pouco mais, assim Vai ajudar, mas não vai resolver Porque tem que começar da gente Ter a nossa segurança com os nossos dados, né? Da gente cuidar do que é nosso É, já é alguma coisa, né? Mas eu
0: vou ter que botar adesivo na webcam aqui do, do ah, notebook?
1: Cara, é, é... deveria estar fazendo
2: é, é uma coisa bem a lei por exemplo ela, ela, as empresas vão ter que ter a garantia de que se, se você processa o dado né dado pessoal você repassa esse dado mesmo sem identificação o, o que identifica o Gabriel né, no, na base de dados o Gabriel, data de nascimento XPTO, é, cidade de Campinas é, CPF número tal, RG número tal se esse dado é fornecido para outro processador de dados o outro, a outra empresa que também vai fazer uso dos dados tem que também garantir que esse dado não vaze e que esse dado seja preservado, de modo que o Gabriel não seja identificado. Então, isso vai, isso vai mexer com as estruturas da, da, da maneira como as empresas se relacionam e trafegam os dados. Não quer dizer que vai estar tudo garantido e que as empresas vão conseguir colocar tudo isso de uma hora para outra para valer. Até porque, como a gente disse no começo do podcast, a informação é o bem mais valioso que a gente tem hoje. Entendeu? Então, abrir mão desse valor... Eu, sinceramente, sou muito cético em relação a, a como essa, essa lei vai, vai, vai garantir, de fato, que o dado não seja vazado ou que o dado não seja comercializado de forma irregular. E aí? E o adesivo
0: na webcam? Como é que a gente tenta se proteger pessoalmente disso, Henrique? Eu tenho que navegar em guia anônima, é, instalar antivírus? Como é que
1: faz Cara, a gente fala banalizando um pouco, mas são, são métodos de segurança, métodos contraceptivos. <risos> são métodos de segurança válidos. <risos> você não vai parir um vírus ali na sua máquina, né? O antivírus é importante, sim. É, tem muita gente que não faz uso de nenhum antivírus. Existem antivírus gratuitos aí, para quem não, não pode comprar. É claro, se você puder comprar um antivírus... Cara, se você foi lá, comprou uma máquina gastou, sei lá, 3 mil reais numa máquina, gasta 150 reais no antivírus, pra pôr um antivírus bom, né? A gente tem antivírus grátis, mas os antivírus pagos trazem uma proteção melhor, né? Eles são estruturados de uma forma mais, mais interessante. Então, vale a pena. É uma coisa que vale a pena, porque, cara, dependendo, tem vírus que pode fazer você perder a máquina, assim. Eu nem falo tanto pro vírus de tráfego de dados, mas vírus bestas, assim, né? Eu lembro que há, há muitos anos atrás a gente ouvia falar bastante do cavalo de Troia, né? Peguei um cavalo de Troia e, e existe ainda, tá, gente? O, o link com surpresinha ali existe mais do que, <risos> que você imagina. Às vezes, sua máquina tá lenta, você vai ver lá, seu processador tá topando lá, tá no máximo. O que que tá acontecendo? Você tá só com o Google Chrome aberto ou com o Internet Explorer, embora eu acho que ninguém usa Internet Explorer, mas você tá só com, é. só com o navegador aberto. Tá sendo descontinuado. Se assim, nem né, o Tom que é da velha aqui, guarda, usa.
0: Aqui, aqui já mudou, já teve atualização, já mudou o símbolozinho
2: ali.
1: Ah, você tá tenho usando... até outro nome, eu acho Você tá usando o Edge, então?
2: É o Ed. É. <risos> o novo Ed é muito bom
1: Então, cara É importante o antivírus Guia anônima Eu, eu navego com guia anônima, particularmente Na maior parte do, do tempo Porque a guia anônima ali, ela não vai Reter cookies da sua navegação, né? Que é o seu rastro Por onde você passa Não vai resolver, tá, gente? Mas vai melhorar Aquele monte de propaganda que fica na tela do seu Facebook lá. Você pesquisou lá. Ah, eu tô, tô à toa. Pesquisei um suporte para celular de colocar na janela do quarto. Coisas idiotas que a gente pesquisa. E depois disso, a sua vida virou de cabeça para baixo. Porque tudo que você olha, todas as páginas te oferecem um suporte de celular. <risos> então, ajuda nisso, né? Tem outras formas também, né, Tom? Que, que também servem para
2: é, se a gente estiver tá falando, falando de um notebook, um desktop, né, você está usando o seu computador para fazer navegação, enfim, compras, é, garanta que o sistema operacional esteja sempre atualizado, né, com as atualizações de segurança principalmente, tem gente que não liga muito para isso, né, Saíram as atualizações? Faça. Ter o antivírus é importante, mas mantê-lo atualizado? Também. Deixa sempre na última versão disponível das ah. vacinas. Né? Atualizar os aplicativos. Vocês lembram de uma, de uma falha que aconteceu no meio de março ou abril em relação a um aplicativo de videoconferências? Foi descoberta Sim. uma vulnerabilidade, né, onde os, os, os bandidos um... invadiam as reuniões. É, o que, que a empresa fez? Rapidamente ela lançou uma correção do aplicativo e disponibilizou. Então você, ao, ao abrir o aplicativo, ele já no seu computador ou no, no, no smartphone, e ele já avisava, olha, tem uma atualização de segurança aqui, faça. Então, mantenha os aplicativos também atualizados. Tem a galera que não liga para a atualização do Windows ou do sistema operacional, MacOS, Linux, enfim. E tem a galera que não liga para o resto. Né? Atualizar o Office ou a sua aí de produção de texto, enfim. É, mantenha tudo atualizado. Isso é importante também para você conseguir mitigar o risco de ser, de ser invadido. Toma muito cuidado com os links que você recebe saber se eles são confiáveis. Uma dica importante, a gente estava falando de browser agora, não é? Observar se na, na barra de endereço ali do, do seu navegador, da sua preferência, se o endereço começa com HTTPS, é um indicativo de que o site é seguro, tem um cadeadinho ali, geralmente um escudozinho verde, né? Isso é um indicativo de que o site é seguro. Não sair clicando, não usar cartão de, de crédito nos, nos sites que você não conhece. A maioria dos bancos já dão uma versão de cartão online exclusivo para aquela transação. Você pode gerar um cartão online só para aquela transação e comprar com aquilo. Se aquele cartão vazar, não tem problema, porque aquele cartão só serviu para aquela transação. Você não corre o risco de ter o seu cartão utilizado em outras... em, em fraudes, não é? E outra Sim. coisa também. Procurar não armazenar. A maioria dos sites de compra te oferecem aquele benefício, aquela vantagem de armazenar <risos> os dados do cartão para compras futuras.
0: Não faça tem Vantagem para eles,
2: né? Uma vantagem para eles. Mas se a base de dados daquele site, daquela loja que tá te vendendo, vazar, estarão lá todos os seus dados. Suas sensações. Peraí, que 100, eu tô tirando 100, meu cartão do mercado livre. Meu cartão de crédito. <risos> meu cartão de crédito. Vai estar tá lá, ou seja, você caminhou metade do trabalho pro, pro bandido conseguir fraudar <risos> e fazer boas compras no seu cartão de crédito. Prontinho, Tom, já tirei. Meu cartão de Muito. crédito
1: não tá mais salvo no Mercado Livre.
2: Muito bem, muito bem, Rick, muito bem. Parabéns,
0: Henrique. já é um primeiro passo. <risos> Beleza. Bom, é isso aí, né, gente? Enquanto a revolução das máquinas não chega, a gente vai
1: se virando, né?
2: Ah, elas não chegaram?
1: É, eu, 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 eu não sei se não chegaram, não, né?
2: É, elas estão elas estão aí já, acho né? que elas estão
1: comendo pelas beiradas e quando a gente menos esperar
2: é. a Skynet é. vai
1: invadir tudo
0: cara a é Skynet é robô cachorro é
1: Black Mirror mesmo, <risos> cara é totalmente a ah, ver o celular também né a gente falou bastante de desktop mas a maior hoje em dia né no, eu acho que 70% do tempo que as pessoas passam navegando na internet não trabalhando efetivamente é no celular, se não for o maior, né? É, também as mesmas, as mesmas medidas de segurança dicas. são Isso. válidas. Aplicativo, vai baixar aplicativo, vê lá, vê se o aplicativo tem. vê a opinião de quem baixou lá, separa uma 56 ali, na opinião de quem fez o download do aplicativo, vê ali se tem algum, alguma falha de segurança, se tem alguma coisa, alguma, alguma, descri, alguma descrição de algum problema. É, vale a pena baixar aplicativos de sites de fornecedores confiáveis sempre procurar informação do que você está fazendo do que você tá, do que você está comprando do que você está consumindo ali na, na internet seja ela na mobile ou desktop
0: beleza pessoal vamos caminhar para o final lembre-se de seguir as nossas redes sociais no Twitter, nós somos Corrente Contínua. Temos também no Instagram do Mova-se. Todos os links estarão na descrição da publicação. Dando recadinho também que amanhã a gente vai continuar com as transmissões ao vivo dos encontros no movimento radiação. A gente está conversando sobre o novo normal. Ele chegou e você precisa encarar. E o tema de amanhã é É preciso ter esperança. Fiquem ligados. Valeu, Henrique. Até semana que vem. Valeu, Gabriel. Um abraço.
2: Valeu, Henrique. Valeu, Gabriel. Tchau, pessoal. Tchau. tchau.